0: Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Sassy Cocktail, le podcast féminin pensé pour aider celles qui ont l'âme entrepreneur et qui voudraient lancer leur business, créer leur marque ou développer leur propre projet professionnel et de vie. Je suis Charlène, podcasteuse et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis... J'ai arrêté de compter mais depuis un petit moment maintenant, également fondatrice de la marque de bijoux Massimone, mais avant tout passionnée par le monde du business, de l'entrepreneuriat féminin et du développement personnel. J'ai vraiment à cœur de proposer un contenu qui puisse aider chacune à concrétiser un projet épanouissant et qui leur ressemble. D'ailleurs, si ce sont des sujets qui vous parlent ou que vous aimeriez soit lancer votre business ou peut-être même que vous avez déjà sauté le pas, Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux que vous retrouverez en description de cet épisode et pourquoi pas même abonnez-vous au podcast pour être certaine de ne louper aucun des prochains épisodes. Avant d'écouter cet épisode, je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, d'écouter le tout premier épisode que je vous avais partagé qui date de début septembre que je vous remettrai en description aussi euh, si ça vous intéresse. On va commencer avec le premier point qui est celui d'identifier ce qui vous plaît, vos passions et ce que vous voulez apporter aux autres. Certains vont se lancer dans le business dans certaines thématiques et dans certains marchés parce qu'ils les pensent porteurs ou parce que encore une fois ce sont des marchés tendance. Je pense que c'est une approche qu'on peut avoir à partir du moment où on a déjà un petit peu d'expérience, peut-être même parce qu'on a déjà créé des entreprises, ou qu'on est vraiment dans cette idée de, euh, de, 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 de création de business, pourquoi pas après les revendre ou quoi, et à la limite, même si ce n'est pas quelque chose qui est votre passion, et eh bien vous avez déjà des connaissances pour développer une entreprise. Par contre créer un business, quand on n'y connaît rien et quand on n'en a peut-être jamais fait par le passé, ça prend du temps. Des fois, ça peut être très difficile, il y a forcément des complications qu'on rencontre, des difficultés et des choses qui ne sont pas prévues et qu'il faut vraiment... auxquelles il faut vraiment faire face. Quelquefois, ça peut aussi démotiver et c'est pour ça que c'est important de faire quelque chose qui nous intéresse, quelque chose qui nous passionne parce que je pense que c'est ce qui permet de tenir aussi sur la durée et puis de pouvoir justement avoir un espèce de background parce qu'en général quand ce sont ses passions, eh bien, c'est qu'on a quand même une certaine expertise dedans. Et je pense qu'appréhender le business de cette façon-là quand on démarre, c'est le meilleur moyen aussi de lancer un projet qui peut fonctionner parce que vous allez connaître votre marché, sachant que c'est peut-être une passion pour vous. Vous allez savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne peut-être un peu moins, les difficultés qui peuvent être rencontrées dans ce secteur-là et également la solution que vous allez pouvoir apporter. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que lancer un projet et un business, c'est notamment le fait de répondre à une demande, à un besoin et de créer une solution ou en tout cas d'apporter une solution aux gens. Donc voilà, je pense que ça, identifier ce qui nous plaît, ses passions et savoir exactement ce dans quoi nous sommes doués et ce qu'on veut apporter aussi aux gens, c'est un bon moyen de commencer et également une façon très concrète de commencer un petit peu à déterminer une idée de business qui peut fonctionner. Ensuite, le deuxième point que j'avais aussi envie d'aborder dans cet épisode, c'est d'analyser les tendances et l'évolution de votre marché justement pour vous aider à construire un projet qui va se démarquer et adapter à la situation actuelle. Alors, dit comme ça, ça peut peut-être faire un petit peu beaucoup d'informations, mais je pense avec un petit peu de recul et de ce que j'ai pu voir et même des business qui se développent jour après jour, notamment sur les réseaux sociaux, on peut généralement penser qu'il y a certains domaines ou certains marchés qui sont morts, qui sont saturés. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose dont... J'entends beaucoup parler et ce qui est très étonnant quand même, c'est que ça vient généralement de personnes qui ne sont absolument pas dans le business, qui estiment et qui imaginent que certains domaines sont morts alors que pas du tout. Il y a des marques de vêtements qui se lancent tous les jours. Il y a des marques de bijoux et ça d'ailleurs, ça a été aussi quelque chose que j'ai rencontré lorsque j'ai lancé ma Simone. La concurrence dans le secteur du bijou est juste énorme et pourtant, je pense qu'on a la possibilité de faire démarquer notre projet et d'apporter quelque chose qui se différencie de la concurrence. Alors, comment se différencier de la concurrence J'en ferai un autre épisode parce qu'il y a pas mal de moyens de le faire. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de domaine mort s'il y a quelque chose qui vous passionne, s'il y a quelque chose dans lequel vous avez des connaissances, vous pouvez complètement réinventer les choses. Par exemple, ce qui fonctionnait également... Pour l'optique, il y a 30 ans, je prends ça comme exemple puisque mes parents étaient opticiens donc j'ai un petit peu toujours baigné dedans, ce qui fonctionnait il y a 30 ans n'est plus forcément d'actualité selon la cible que l'on a envie d'avoir aujourd'hui et prenons Jimmy Fairly ou même Paulette Ce sont des boîtes qui se sont spécialisées dans le domaine de l'optique et qui ont tout réinventé. Et franchement, c'est hyper inspirant parce que ça permet de se rendre compte que même des secteurs comme l'optique, qui restent un secteur très classique et il n'y a rien de très très innovant dedans, eh bien on peut complètement réinventer les choses, créer un nouveau modèle et euh, voilà, moderniser un petit peu, un petit peu le, la thématique. Cette recherche et cette analyse du marché, ce sont des recherches qui peuvent prendre un petit peu de temps, mais qui sont selon moi indispensables. Et c'est vrai qu'étudier le marché et la concurrence, c'est aussi ce qui vous permettra de définir les limites de votre propre projet. De le cadrer, ce qui est super important aussi, est de gagner du temps sur le long terme. Il s'agit très souvent de ce que l'on peut considérer d'une première petite étape pour faire un espèce de business plan, en tout cas pour au moins avoir une ligne directrice de son projet. Ensuite, le troisième point qui est selon moi une des qualités premières d'un entrepreneur, d'une entrepreneuse, c'est le fait d'être curieux. La curiosité, c'est ce qui va vous permettre d'avoir réponse à vos questions et d'être très proactif par rapport euh, à ce que vous avez envie d'entamer, par rapport aux difficultés que vous pourriez rencontrer et aussi avoir des connaissances que l'on ne vous apporterait pas sur un plateau. Donc vraiment, la curiosité, c'est super important et pour ça, vous pouvez notamment participer à des salons en rapport avec vos passions et vos centres d'intérêt. Pourquoi pas regarder aussi ce qui se fait à l'étranger, voir comment les choses sont amenées dans les secteurs que vous visez parce qu'il y a différentes façons d'appréhender selon les territoires, selon les cultures et voilà, s'inspirer un petit peu de ce qui se fait à l'étranger peut être hyper intéressant aussi et également un des conseils que j'avais absolument envie de partager avec vous dans cet épisode parce que Souvent je constate que les gens ont envie d'avoir l'idée du siècle, le truc qui va tout euh, révolutionner, de faire quelque chose qui n'existait pas avant, ça ce n'est pas forcément le bon moyen je pense de démarrer. Déjà parce que avoir une idée révolutionnaire, eh bien c'est compliqué. Et honnêtement en plus, je pense que c'est du gaspillage de vouloir absolument se concentrer à faire quelque chose qui n'existe pas parce que Parfois, une simple réadaptation de quelque chose qui existe déjà est un excellent moyen de se lancer dans le business et ça peut déjà très très bien fonctionner. Ensuite, on va passer au quatrième point de cet épisode, c'est le fait de se fixer à une idée précise et de ne pas chercher à tout faire et également ne pas chercher à vouloir toucher tout le monde parce que eh bien, c'est impossible Et c'est aussi le meilleur moyen de se perdre un petit peu. Se fixer à une cible précise permet d'adapter son message, permet d'adapter son offre, permet aussi d'adapter ses stratégies marketing. Et c'est beaucoup plus simple, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus claire, de déterminer clairement ce que l'on a envie de proposer à qui également on a envie de le proposer et ensuite de pouvoir adapter tout ce qui va suivre au développement du projet par rapport à sa cible et à son offre. Pour terminer cet épisode, on va passer au cinquième point, c'est de rester ouvert aux différentes possibilités qu'il existe pour lancer un business. Parce que souvent, on peut avoir l'idée de créer sa marque par exemple, mais il y a d'autres moyens de se lancer dans le business et d'avoir une idée de business qui soit rentable et dans laquelle vous pouvez vous épanouir aussi. Je pense notamment au fait de reprendre une entreprise. Il y a tous les jours de nouvelles entreprises qui sont à vendre et ça, c'est ce qui permet aussi de créer un projet ou en tout cas de reprendre un projet en ayant des bases euh, qui ont déjà été travaillées et vous pouvez complètement réinventer ce qui a été fait dans cette entreprise réinventer le message, reproposer quelque chose de nouveau et puis vraiment tenter d'améliorer ce qui a été proposé pour continuer d'améliorer l'offre dans le futur. Vous pouvez également faire de l'affiliation, ouvrir un blog, euh, faire du marketing de réseau, ouvrir une franchise... Et c'est vrai que créer son entreprise, sa marque, de A à Z, ce n'est pas la seule solution possible, ni la plus simple à mettre en place, et encore moins la plus économique. D'autres possibilités existent, et d'ailleurs, c'est ce qui pourra vous permettre aussi de commencer... À mettre un premier pas dans le business sans forcément faire de 1 des investissements énormes et de 2 en partant d'une base qui existe déjà. Donc ça vraiment c'est ce que je peux vous conseiller aussi de vous intéresser un petit peu à ce qui se fait, aux entreprises qui pourraient être à revendre, qui pourraient potentiellement vous intéresser ou alors à voir quels sont les différents styles de business qui peuvent être développés selon vos centres d'intérêt, selon vos passions et selon aussi ce que vous souhaitez faire. Ça, encore une fois, c'est vraiment super important. Donc voilà les cinq points que je voulais aborder avec vous et vous partager dans cet épisode numéro 4 du podcast. Alors pour tous les les récapituler, voilà c'est ça, je bug, on est à la fin du podcast donc C'est quasiment normal, ensuite je vais aller faire ma séance de sport, ça va me défouler et je pense que ça va vraiment faire du bien. Mais en tout cas, pour reprendre le premier point, c'est identifier ses passions, ses centres d'intérêt et les domaines ou le domaine dans lequel vous êtes doué et dans lequel vous avez également déjà des connaissances. Ensuite, le deuxième point, c'était analyser les tendances et la situation de votre marché justement pour envisager un business qui se démarque de la concurrence. Le troisième point, c'est d'être curieuse. Participer à des salons liés à votre passion et centre d'intérêt. Essayez de réseauter, regarder ce qui se fait déjà à l'étranger. Et il y a de fortes chances pour que ce qui fonctionne à l'étranger puisse également fonctionner potentiellement en France ou en tout cas sur le marché que vous avez envie de développer. Le quatrième point, c'est fixez-vous une idée précise et un message précis pour répondre à un besoin ou une difficulté, un souci rencontré par votre clientèle cible. Le cinquième, c'est de rester ouvert aux différentes possibilités parce que monter son business de A à Z n'est pas la seule solution qui existe pour développer un projet. Si cet épisode vous a plu et vous a intéressé, vous pouvez tout à fait laisser un avis sur le podcast. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis, c'est aussi un moyen de faire connaître le podcast, d'avoir vos retours et de pouvoir les prendre en compte pour vous proposer les prochains épisodes et également n'hésitez pas encore une fois à vous abonner au podcast que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer, et bien au moins vous serez certaine de ne louper aucun des futurs épisodes. En tout cas en attendant le prochain épisode, je vous retrouve soit sur Youtube, soit ici et je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas, c'est maintenant le bon moment pour vivre la vie que vous avez envie de vivre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao